0: Hallo 2023 und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenförderungsbranche. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Mahnert.
1: Ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen im neuen Jahr. Alles, alles Gute, alles Liebe an euch, an all die coolen, ja, Kutscher, Kutscherinnen, Unternehmer, Unternehmerin, was für ein neues Jahr. Also schön, dass ihr wieder am Start seid. Und heute, heute geht es ans Eingemachte, wie die Lieblingswurst vom Fleischer deines Vertrauens. Plan dein hochlukratives Taxi-Business 2023. Neues Jahr, neues Glück. Dein Erfolg im Business kannst du einfach so laufen lassen. Oder du kannst es auch planen. Du kannst es dem Zufall überlassen, wie beim Lotto. Entweder gewinnst du oder auch nicht. Dein Taxiunternehmen für 2023 richtig gut aufstellen, darum geht es heute. Wir teilen mit dir die vier Menschentypen bei deinen Mitarbeitern, damit dein 20, 2023 mit ein voller Gewinn wird konkrete Anleitungen, wie du deine Ziele in 2023 planst und durchführst. Also viel Spaß beim Lauschen.
0: Freunde der Sonne, die erste Folge in 2023 und wir haben für euch ein richtig, richtig heißes Thema und wenn du magst, pack dir mal Zettel und Stift zur Seite, ja mach kurz Pause, pack dir Zettel und Stift, hol dir Zettel und Stift und du darfst heute gerne mitschreiben, denn wie dein Business sich in 2023 entwickelt, ist kein Zufall, sondern das ist erstmal deine bewusste Entscheidung zu sagen, jawohl, ich habe Bock auf so ein richtig cooles Businessjahr und gleichzeitig darfst du dafür auch ein paar richtig coole Schritte auch machen und darum geht es heute. Du kannst dein neues Jahr einfach so anlaufen lassen ja, oder du kannst es planen, Jens. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe mein Geschäft früher eigentlich immer einfach so laufen lassen. Ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht, wie sieht es im nächsten Jahr aus. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, es hat trotzdem ganz gut geklappt. Aber die Ansätze sind mittlerweile etwas anders und ich habe da einiges verändert. Und ähm, dadurch würde ich sagen, ich, ich habe einfach mehr Strukturen geschaffen in verschiedensten Bereichen im Unternehmen. Natürlich sind wir auch gewachsen, muss man natürlich auch sagen.
0: Was heißt das genau, Jens?
1: Ja, wir haben einfach die Abläufe im Unternehmen verbessert Gerade so, wenn ich an die Werkstatt denke. Ne? Wir haben eine eigene Werkstatt. Das ja, da sitzen jetzt auch drei Monteure drin, die, die vorher nicht so strukturiert unterwegs waren. Und da kommt jetzt viel mehr schon aus, aus unserem Büro heraus, was die Planung angeht. Und die Leute arbeiten halt einfach anders. Wir sind einfach effizienter durch unterwegs. Und auch unser Büro, gerade so im Backoffice-Bereich, das ist weniger zeitintensiv, weil wir einfach Menschen an den Stellen hingesetzt haben, die Freude bei dem Job haben. Natürlich auch ja, durch dich. Ja. Du warst ja auch bei uns im Unternehmen und hast da Coachings gegeben. Dadurch hat sich sehr, sehr viel verändert. Auch in den Menschen, dass das bei uns Menschen erkannt haben, dass sie auf einer Position sitzen, wo sie eigentlich gar nicht so viel Freude haben und nicht so viel Spaß haben und ganz andere Qualitäten haben. Ne? Ich, ich habe ja auch bei mir jemanden, der Struktur so toll kann, oder einige, muss ich mittlerweile sagen, einige, die das wirklich gut können, das habe ich vorher überhaupt nie gesehen. Und genau darauf habe ich halt gesetzt. Natürlich weiterhin Software einzusetzen, modernere Software, immer wieder was zu verändern dabei, dass man einfach auch da viel effizienter wird. Und ja ich würde mal sagen, auch von, von vielen Stellen der Welt einfach auch arbeiten kann. Man muss heute nicht mehr an dem Standort sitzen, wo man seinen Betrieb hat, sondern man kann das auch von der Ferne her total schön machen. Und ich muss auch dazu sagen, das ist ein Weg bis dahin. Und den habe ich auch noch nicht zu Ende gegangen. Und Struktur, habe ich jetzt schon so oft erwähnt, muss ich sagen, ist halt einfach auch nicht meine Stärke. Meine Stärken liegen echt woanders. Und ich habe lange mit mir auch gehadert, das, das zu erkennen und dann auch zu sagen, okay, dann lass doch einfach jemanden die Struktur machen, der das kann.
0: Ja, genau. Was hast du dann genau gemacht? Ab dem Punkt A, ich habe es erkannt und B, ich hole mir jemanden rein. Was hast du genau gemacht?
1: Also der Schritt kam bei mir irgendwann, als ich mir wirklich von außen dahingehend Unterstützung geholt habe, dass ich ja viel Weiterbildung gemacht habe, viel Geld in mich, in meine Persönlichkeit investiert habe, also sprich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, da auf neue Dinge gestoßen bin, wie auch so Personal Coach oder Wirtschaftsmediator. Da sind mir Sachen um die Ohren gehauen worden, von denen wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und früher habe ich immer gedacht, man muss alles anfassen und auch wissenschaftlich erklären können, damit es funktioniert. Und da habe ich dann eigentlich gelernt, gerade was so die Psychologie angeht, es funktionieren viele Dinge, die man gar nicht so richtig erklären kann. Und das hat mich in meinem Unternehmen auch weitergebracht.
0: Was sind so von dir Stärken, wo du sagst, boah, das ist das, was mich als Jens total ausmacht?
1: Ich habe echt immer ganz, ganz, ganz viele Ideen. Die kommen mir beim Joggen, beim Laufen oder so, da, da rasselt das nur so runter und dann kann ich viele Sachen auch einfach anschieben. Ja, das, das kann ich auch wirklich gut. Und dann brauche ich aber jemanden, der genau das dann weiterlebt und auch weitermacht, damit wir näher zu einem Ergebnis kommen. Weil ich bin auch sehr begeisterungsfähig, sagt mir oft mal mein Backoffice, ja er mag auf die gehen los und holen da irgendwas und finden das auch gleich toll. Und ich sehe es aber noch nicht bis zum Ende. Ne? Aber ich bin auch der, der gerne was ausprobiert, muss ich auch sagen. Deswegen bin ich ja Unternehmer, weil ich einfach auch den Mut habe, neue Dinge einfach zu machen. Und ja, ich bin so begeistert von Strukturen. Ich lerne es auch jeden Tag ein bisschen mehr. Ja.
0: Strukturen ist ein Prozess, der einfach auch, ja, erstmal auch so dein, deine Klarheit auch braucht. Was sind denn meine Stärken? Und Jens hat das ganz schön auch beschrieben zu sehen, ja, alles klar, ich bin halt einfach ein Typ, der eher andere Stärken halt auch hat. Das heißt, das Thema Strukturen gehört beim Thema Unternehmensführung auf jeden Fall mit rein. Das entscheidet nämlich wirklich auch maßgeblich über den Erfolg oder den Nicht-Erfolg. Denn es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen mit unterschiedlichen... Dinge, die sie gut können und die sie einfach nicht so gut können. Ja, und du hast es gerade auch so schön beschrieben. Du bist vom Menschentyp eher jemand, der auch mitreißend ist, ja, der sich selber sehr begeistern lässt, der auch viele Ideen hat. Und für ein Unternehmen ist es total wichtig zu wissen, welcher Mensch bringt welche menschlichen Eigenschaften mit? Und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anhand der Stärken auch einzusetzen. Das heißt konkret, wenn jemand eher so eine kleine Chaos-Queen oder ein großer Chaos-King ist, keine Aufgaben zu geben, die eine gute Struktur einfach als, als Voraussetzung haben. Weil dann wird der Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit dieser Aufgabe nicht glücklich und wiederum auch das Unternehmen nicht, weil die Aufgaben nicht in dem Maße, ja, erledigt werden können, wie sie das könnten, wenn eine Struktur beispielsweise auch dein, dein Freund ist.
1: Aber Babette, wie sollen unsere Mithörer denn mal herausfinden, wie mein Mitarbeiter, welche Stärken er hat und wer ich nicht wo einsetzen kann?
0: Ich habe ein paar einfache Fragen, die ich gerne mit euch an dieser Stelle teilen möchte. Schreibt ihr euch gerne auf. Die ist für euch als allererstes wirklich, sind die Gold wert. Nämlich erstmal auch zu gucken, was... Und schreibt dir es gerne auf. Was mache ich richtig, richtig gut? Was bereitet mir Freude? Ja, ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist, was fällt mir so leicht, dass ich nicht drüber nachdenken muss? Auch eine mega geile Frage, wirklich auch zu überlegen. Okay, was sind denn die Sachen, wo ich überhaupt nicht drüber nachdenke, das ist so eine natürliche Kompetenz. ja, So so wie Jens das beschrieben hat, er hat ganz viele Ideen, da musst du nicht drüber nachdenken und sich hinsetzen, ich brauche jetzt eine Idee, sondern das ist in ihm einfach auch drinne Und all die Stärken, die du hast, das sind meistens die Sachen, die dir total leicht fallen. Und wenn du jetzt denkst, ja, das ist ja schon ganz gut, aber fällt ja zu gar nichts ein, dann bind doch einfach Kollegen, Kolleginnen aus deinem Umfeld ein und frag die einfach, ja, Leute, was kann ich denn gut? Und da wirst du was ganz Schönes auch zurückgespielt bekommen und dir selber auch auf die Spur kommen. Das heißt, das darfst du als allererstes, wenn du Lust darauf hast, für dich zu machen. Und das Zweite, das kannst du auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Nämlich, was macht denn der Mitarbeiter richtig gut? Ja, was bereitet ihm Freude? Was fällt ihm so leicht, dass er nicht drüber nachdenken muss? Und ich will an dieser Stelle mal so ein paar... Punkte für die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen bringen. Ja, also es gibt grundsätzlich ganz unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle und es gibt aber eine eine gleiche Komponente, egal wie, der, wie das Persönlichkeitsmodell auch heißt. Nämlich, dass es Mitarbeiter gibt, die total sachorientiert sind. Ja, die wollen einfach nur Zahlen, Daten, Fakten wissen. Und dann gibt es die anderen Mitarbeiter, die einfach personenorientiert sind, die die Geschichte interessieren. Ja, und das ist so eine ganz gute Einteilung schon mal, bist du eher sachorientiert, bist du eher personenorientiert. Und die zweite Einteilung ist, bist du eher jemand, der nicht so gerne im Mittelpunkt stehen will, sprich eher so nach innen orientiert ist? Oder liebst du das schon so manchmal in bestimmten Situationen? Bist du eine kleine Rampensau ja, und sagst, jawohl, ich bin nach draußen gerichtet. ja, Sprich, ich mache gerne Präsentationen und ich zeige mich draußen auch einfach gerne.
1: Hm. Aber etwas, was ich da nochmal echt hervorheben möchte, ist nämlich genau das, wenn ich das nicht selber von mir weiß, so diese Frage echt an andere Menschen zu richten. Und gar noch nicht mal, das muss noch nicht mal eine Mitarbeiter, also ein Kollege oder eine Kollegin sein, sondern auch in deinem nahen Umfeld jemand sein. Oder einfach mal eine WhatsApp hinschickst, sagst du, bist hier gerade mal überlegen, was du richtig gut kannst und dann wirst du erstaunt sein, was die Menschen so über dich schreiben. Ja, ich habe sowas auch gemacht und war da echt, also ich war regelrecht gerührt sogar darüber, also fand ich wirklich toll. Das möchte ich nur da dazu einfach nochmal mit hinzufügen. Ja,
0: und gönn dir das auch, schreib das nicht nur einem Menschen, schreib das ruhig fünf bis zehn Menschen. Ja, weil dann ist es auch ein bisschen repräsentativer, also aussagekräftiger auch, was dich als Person betrifft.
1: Wunderbar. Ja, wir wollen jetzt einfach mal nach 2023 reinschauen und äh, da würde mich mal interessieren, Babette, wie kann ich denn das genau planen? Was würdest du uns empfehlen?
0: Ja, also auf jeden Fall dir erstmal Zeit für die Planung zu nehmen und nicht irgendwie so ein kleines Stündchen mal nebenbei am Abend, sondern dir auch wirklich dafür mindestens ein bis drei Tage auch Zeit nimmst. Weil gerade auch das Thema Ziele am Anfang ist so kraftvoll, auch wirklich zu sagen, ich mache das nicht aus dem Alltagsgeschäft heraus, sondern ich ziehe mich einfach zurück und ich nehme mir die Zeit. Weil es für mich als Unternehmer, Unternehmerin einfach wichtig ist, dieses Thema auch ja, richtig mal in den Fokus zu setzen. Das heißt, du nimmst dir ja jetzt allererstes mindestens ein bis drei Tage dafür Zeit. Dann überlegst du, was sind die drei Top-Ziele in diesem Jahr? Ja, was sind so die wichtigsten Ziele, an denen ich in 2023 arbeiten möchte? Und auch an dieser Stelle maximal drei Ziele wegen Fokus. Ja, dass du wirklich auch... Dass du auch wirklich weißt, okay, hier ist nicht ein Jens, der dann ganz viele Ideen hat und ähm, tolle Ideen hat, sondern gleichzeitig sagst, okay, wir nehmen diese vielen Ideen, die er hat und reduziert die auf drei. Ja, Das kann zum Beispiel sein, mehr Aufträge. Dann auch qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch zu finden. Dann auch deine bestehenden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weiterzuentwickeln. Ja, dann kann ein Ziel sein, beispielsweise einen Rotstift anzusetzen und über deine Unternehmenszahlen zu gucken und Einsparungen vorzunehmen. Dann könnte ein Ziel sein, auch eine größere Mitarbeiterbindung zu schaffen, ja, dass die Leute wirklich es lieben, einfach in deinem Unternehmen auch zu arbeiten. Ein Ziel könnte sein, eine höhere Kundenzufriedenheit. Ja, woran kannst du das merken? Beispielsweise an Bewertungen, an Google-Bewertungen. Dann... Beispielsweise auch mehr Automatisierungen zu nutzen. Ja, Wo haben wir Software, die uns unterstützen können? Oder was gibt es noch für Förderung? Also das einfach nur mal als Beispiele. Was sind so deine Top drei Ziele, in denen du in 2023 arbeiten möchtest?
1: wenn ich jetzt einfach noch mehr nehmen würde, verschwimmt das dann alles ein bisschen? Oder warum ja. Warum unbedingt nur drei?
0: Ja, weil letztendlich der Fokus fehlt. Du kannst ganz viele Ziele dir machen und allein das, was ich jetzt vorgelesen habe, werdet ihr vielleicht sagen, ja, das ist gut, das ist gut. Und gleichzeitig geht es ja darum, dein Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Dafür brauchst du Fokus. Dafür brauchst du wirklich Fokus zu sagen, wir nehmen jetzt in diesem Jahr maximal wirklich drei Ziele, weil an denen arbeitest du dann lieber richtig, erreichst das, was du dir vornimmst und sogar noch da. Hinaus, als wenn du ganz viele Baustellen hast. Ja, weil du ja letztendlich dann auch gar nicht weißt, welche Priorität haben die Ziele für mich, weil du die ja auch nicht alleine gehst, sondern du hast ja einfach Menschen, mit denen du gemeinsam auch diese Ziele auch gehst.
1: Okay, das habe ich verstanden.
0: Das heißt, aus großen Zielen im zweiten Schritt kleine und konkrete Schritte auch zu machen. Ja, und da auch wirklich zu gucken, was sind jetzt die nächsten. Schritte, um einfach auch dir das große Ziel auch zu erfüllen. ja Und dann auch zu schauen, in deinem Unternehmen, wenn du mehrere Teams hast, welches Team trägt dazu auch Anteile bei. ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast, so wie Jens, wo ihr Fahrer, Fahrerin habt, wo ihr Dispo habt, wo ihr Backoffice und Geschäftsleitung habt, dann tatsächlich auch zu gucken, wenn ihr einen euer großes Ziel einfach festgelegt habt, welcher Bereich trägt dazu letztendlich auch bei, um auch dann wiederum zu wissen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Führungskräfte nehme ich mir dort an die Seite, damit wir konkret die Schritte auch umsetzen. Ja, und dann wirklich mit den jeweiligen Teamleitern eine große Runde auch zu machen und zu besprechen und zu diskutieren, wie sich welches Team auch einbringt. Ja, dass jeder Teamleader für sein Team dort auch die Themen auch einbringen kann. Transparenz zwischen den Teams zu schaffen. Unfassbar wichtig, dass ihr als als Gesamtteam wirklich auch wisst, was machen die anderen Teams einfach noch. Ja, dass ihr einen Raum zur Diskussion habt. Und auch gucken könnt, wie können wir uns gegenseitig auch in den unterschiedlichen Lösungen auch unterstützen. Ja, Das heißt, ihr brecht die drei großen Ziele jeweils in Teiletappen herunter und macht dafür auch einen Zeitplan. Ja, einen Zeitplan, wo ihr jetzt einfach sagt, okay... Wir haben jetzt vier Quartale und wir gucken, was ist unser Fokusthema Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3, Quartal 4. Wie teilen wir das in die Wochen auf und wer macht was auch. Das heißt, dort auch wirklich es so konkret wie möglich zu machen, wirklich richtig, richtig konkret auch was sind die Schritte, die Action Steps, die sich daraus ergeben dann ist es natürlich auch total wichtig, euch regelmäßig zusammenzusetzen, um zu gucken, okay, das war unser großes Ziel. Wie sehen die aktuellen Schritte aus? Beispielsweise ihr habt euch vorgenommen, eine höhere Mitarbeiterbindung auch zu schaffen. ja? Und da wirklich habt ihr unterschiedliche Sachen, die ihr jetzt an den Start bringt. Beispielsweise ihr wollt Mitarbeiter dafür schulen, ihr wollt regelmäßig mit euren Mitarbeitern sprechen. Dann einfach auch zu gucken, nach vier Wochen, wie sind wir in den einzelnen Themen halt unterwegs? Haben wir die Mitarbeiter geschult, was kriegen wir ein Feedback von den Mitarbeitern und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konkret selber auch zu fragen, was wünschen die sich noch vom Unternehmen und das wirklich Schritt für Schritt für Schritt regelmäßig auch immer wieder zurückzukoppeln. So ja, und dort auch wirklich mit den Teamleadern euch immer wieder auch zusammenzusetzen, um die ganzen Sachen auch umzusetzen. Ja, also es ist jetzt einfach erstmal kurz zusammengefasst. Ja, dazu könnten wir auch noch, glaube ich, drei unterschiedliche Podcast-Folgen machen. Nämlich geht auch darum, Erfolge dann zu messen und im nächsten Schritt auch zu gucken, wie macht ihr das zahlenmäßig? Was nehmt ihr euch als Zahl, als Umsatzzahl für 2023 vor? Ja, als große Zahl. Und dann auch gemessen an den Zahlen an euren Ausgaben, also Einnahmen, Umsatzziel, Ausgaben einfach auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Was sind vielleicht Einsparungen, die ihr einfach auch vornehmen wollt? Das heißt wirklich, das von einem Jahresziel auf Monatsziele, auf Wochenziele einfach auch herunterzubrechen und euch davon zu verabschieden, dass ihr das alleine machen müsst, sondern dass ihr das als wir einfach auch geht. Ja, so wir im Unternehmen, auch wir in der Branche. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast, ja um euch in der Branche auch miteinander zu vernetzen und euch einfach eine Möglichkeit zu geben, auch miteinander in Kontakt zu gehen.
1: Wow, Babette, das ist erstmal ein Riesenhaufen an Informationen. Und ja, das sind viele wichtige Sachen dabei. So, wenn ich an den Anfang denke, ein bis drei Tage, da habe ich erstmal wie, ich muss mich jetzt ein bis drei Tage irgendwo einsperren, darüber nachzudenken ja, ich muss das natürlich nicht unbedingt den ganzen Tag machen, aber ich sollte mir wirklich einen großen Freiraum dafür schaffen, aus dem Tagesgeschäft einfach mal rauszugehen und dann wirklich mal meine Gedanken spielen zu lassen, wo will ich denn wirklich hin? Und Fokus ist halt wirklich die richtige Richtung zu schauen, zu gucken, zu fokussiert unterwegs zu sein. Finde ich sehr, sehr spannend und ich kann nur sagen, das funktioniert wirklich, das ist wirklich cool. Und was ich nochmal aufnehmen möchte, ist einfach der Punkt des Wirs warum wir diesen Podcast hier machen. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit sehr oft im Ich unterwegs waren. Ne? Ich will irgendwie vorankommen. Und gerade wir hier in Hessen merken das sehr stark auch, dass wir wenig Zusammenhalt bei den Unternehmen haben. Und das ist auch eine Aufgabe, die ich mir mit auf die Fahne geschrieben habe, dass ich einfach mehr zum Wir möchte, zum Vertrauen, die Unternehmen echt zusammenzuführen, über solche Sachen sich auch in Erfahrungsaustauschgruppen auszutauschen und auch gemeinsame Ziele zu schaffen, weil die Themen, die Babette eben genannt hat, ja, die kommen ja bei, bei uns allen vor. Und da würde ich es halt einfach schön finden, wenn man tolle Betriebe hat, gut funktionierende, wo andere auch von lernen können, dass man sich einfach da auch zur Verfügung stellt. Und letztendlich können wir alle immer voneinander gut lernen. Und das wünsche ich mir einfach auch für die Zukunft. Mit diesem Podcast, dass wir dazu den Antrieb geben können, einfach mal Dinge auszuprobieren, wo wir früher gedacht haben, boah, das würde ich nie machen. Mit dem oder mit der würde ich mich nie an den Tisch setzen. Und da wollen wir gerne hin mit euch, um halt auch wirklich eine größere Front darzustellen. Ja, Ich denke dann auch wieder an die Krankenkassen, Ja, was die mit uns machen, diese ganzen Preisdiktate, denen wir da unterworfen sind. Das können wir halt machen, wenn wir wirklich zusammenhalten. Und da glaube ich auch dran. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Regionen hier in Deutschland, wo das gut funktioniert. Aber wir haben auch riesengroße Deltas, große Unterschiede von einem Bundesland zum anderen, wo dann ich für die gleiche Dienstleistung auf einmal 80 Cent weniger bekomme. Das vielleicht noch dazu. Und Themen haben wir genug, würde ich sagen, ja, wo wir uns Gedanken machen können, wo wir ja, modern nachdenken können, auch was Elektromobilität angeht, auch wenn es da verschiedene Meinungen gibt. Auch ich habe da verschiedene Meinungen zu, aber ich versuche einfach Sachen, ich probiere es aus und gucke, was innerhalb meines Rahmens möglich ist
0: ja und wirklich dieses wir auch zu stärken und da auch zu sagen da habe ich bock zu weil ihr wisst selber auch in der gemeinschaft macht so viel mehr spaß ja in der gemeinschaft seid ihr auch so viel mehr stärker auch weil wenn es darum geht und das möchte ich jetzt auch nochmal zusammenfassen die Podcast-Folge Podcast-Folge: eine Gemeinschaft ist so viel stärker, wenn es auch darum geht, im Team auch Ziele zu erreichen. Ja, sprich auch, worum ging es heute, um die unterschiedlichen Menschentypen rauszufinden, was du richtig gut kannst, was deine Mitarbeiter richtig gut können und die dann entsprechend ihren Stärken auch im Unternehmen auch einzusetzen. Ja, das heißt wirklich auch diese Chance zu nutzen, dich selber nochmal unter die Lupe zu nehmen und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter die Lupe zu nehmen, dann auch deine Ziele, dir das zu gönnen dir freie Zeit zu nehmen, um dir deine Ziele für das 2023 echt auch klar zu machen. Ja, das heißt einerseits deine maximal drei Top-Ziele von oben nach unten. Dann. Das heißt, wenn du deine drei Top-Ziele -Top hast, dann konkrete Schritte abzuleiten, dann Unterstützung mit deinen, mit deinen unterschiedlichen Teams, auch im Unternehmen daran auch gemeinsam zu arbeiten und dann natürlich auch zu gucken, die Umsätze für 2023, ja, wenn ihr einen Gesamtumsatz macht, das noch als kleine Randbemerkung, das auch auf die unterschiedlichen Bereiche auch aufzuteilen. ja, Und da dann auch das als Gemeinschaft auch geht. Genau.
1: Ja, finde ich, bin ich absolut dabei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in das Jahr 2023. Ich wünsche euch allen mega viel Erfolg. Nehmt euch Zeit auch für euch. Und es gibt ja auch Ziele noch im Privatleben, wo man sagt, ach, ich will mal drei Kilochen verlieren. Das ist im Augenblick eine super Zeit, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Oder vielleicht die Laufschuhe sich mal zu kaufen und da was zu machen. Oder vielleicht sich anders zu ernähren. Ja, gesunder Leben. Also gibt es so viele Möglichkeiten. Und dieser Januar, der ist dafür prädestiniert. Und da ist es dann wieder wichtig, den Fokus zu haben, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn wenn ich dann erstmal Fitnessstudio mich eingebucht habe und irgendwie den ersten Monat äh, fantastische Zeiten dort gebracht habe und ganz oft da war und ab Februar dann irgendwie einsacke und absacke, das wäre halt schlecht. Also alles, alles Liebe, alles Gute für euch. Einen tollen Start und ein erfolgreiches 2023. Horido und...
0: Fette, fette Beute. Beute.